0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Oncoponto. Eu sou Leonardo Silva, oncologista do Grupo Sonhe, e convido você a dividir comigo esse espaço em que a gente conversa de forma aberta e direta sobre assuntos essenciais para quem vive ou convive com a realidade do câncer, sempre direto ao ponto. Hoje, por exemplo, o nosso papo é sobre um tema que não deveria, mas ainda é considerado um tabu para muitos pacientes, familiares e até mesmo dentro dos próprios consultórios médicos. No Oncoponto de hoje, a nossa conversa é sobre sexualidade. Seja por questões físicas, reações ao tratamento, ou até mesmo aspectos emocionais, psicológicos, entre tantas mudanças que acontecem na vida de uma paciente com câncer, muitas vezes a sexualidade fica em segundo plano. Para falar mais sobre isso, eu recebo hoje a doutora Caroline Nakano. A doutora Caroline é ginecologista e obstetra, pós-graduada em sexualidade humana e atualmente tem um foco em estudos sobre sexualidade e câncer de mama. Doutora Caroline, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje.
1: Obrigada, Léo pelo convite e a todos do Grupo Sonho, por esse por essa oportunidade principalmente pela iniciativa. né Eu acredito que... Essa, trazer essas informações de forma mais tranquila, mais uh, aconchegante para o paciente São coisas que muitas vezes eles não nos questionam no consultório né, Mas que a gente tem que sim abordar no man um manejo mais, mais informativo e mais próximo mesmo né, Especialmente num tema tabu como sexualidade né?
0: Com certeza E para começar a nossa conversa eu queria te perguntar O que é sexualidade?
1: Olha, essa pergunta ela é bem importante Porque sexualidade é tudo né? É, quando a gente define entre nós sexólogos, nós falamos que é, as pessoas acham que é, a sexualidade se resume ao ato sexual. Né? Quando que, na verdade, a sexualidade é o jeito que a gente se veste, é a nossa cultura, é a nossa formação religiosa, política, cultural. Então, é um conjunto disso. E a, a atividade sexual se encontra dentro desse contexto. Né? Então, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, seja amigo, seja é, é, parceiro ou parceira, né? tudo isso está contido na sexualidade. A forma como a gente expressa as nossas emoções a sexualidade, é, as nossas questões de gênero né? São, estão contidos no conceito de sexualidade. Então, sexualidade é tudo. Aí ela aborda atividade sexual, né, e, e outras questões também.
0: Com certeza. E nesse contexto, assim, falando especificamente é, no cenário de, um, de, um, de câncer de mama, é, quais fatores relacionados tanto ao câncer quanto ao tratamento, eles podem afetar a sexualidade da mulher?
1: Olha, são vários os fatores que interferem na sexualidade feminina relacionada ao câncer de mama especificamente, ou aos outros cânceres também, né? Câncer de ovário, é, câncer de vulva, né? Uh, considerando uh, que a sexualidade está é, é, dentro desse conceito multiconceitual, é, 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 multi né? Uh, a mulher, quando ela, ela, ela recebe o diagnóstico de câncer, Muitos fatores psicológicos afetam a, a sua saúde de uma maneira geral, especialmente a autoestima, né, uhum. a gente tem fatores relacionados às questões hormonais vinculados ao tratamento, então quando a paciente se trata de câncer de mama é, ou de outros cânceres, né, nós vamos ter uma, uma, uma é, questões uh, que afetam a nossa saúde mesmo hormonal, né? É, temos questões relacionadas à parceria muitas, muitas pacientes são uh, deixadas pelos seus parceiros não recebem o apoio desse parceiro num momento tão difícil tem questões uh, relacionadas à, à, à autoestima do corpo e autoestima em relação à doença, né, quer dizer, será que eu vou morrer, né, então são questionamentos feitos pelas mulheres de uma maneira geral e das pessoas que têm câncer de uma maneira geral, mas que afetam sim a sexualidade, então autoestima, libido, um, é, parceria, né, questões hormonais, né, estão todas relacionadas à possibilidade de uma disfunção sexual.
0: E aí a gente vê que a questão da imagem corporal nesses pacientes é muito importante, né, a gente tem que lembrar, que em alguns cenários, é claro que hoje isso é até muitas vezes menos comum, mas a questão da mastectomia, da retirada completa da mama, ou até mesmo cirurgias menores que modificam, né? Uhum. É, não é apenas a questão estética, visual, né? Mas é o que, que aquilo representa para a mulher, sim, não é? Sim,
1: sem dúvida. Além disso, a mama, é, nós consideramos um órgão sexual, além de ser um órgão... Uh, uh, da amamentação, da autoestima, da beleza da mulher, da mulher vinculada né, a questões de autoestima, de fato, a gente sabe que uh, os estímulos na mama também podem promover sensações orgásticas. Então, a mulher que tem aí uma lesão na mama, se ela precisa fazer uma cirurgia, se ela precisa fazer uma radioterapia, né, tudo isso afeta esse lado uh, é, é, da autoestima mesmo né, e, e, e é, acaba levando a situações psicológicas, né? É, que acabam uh, uh, interferindo na sua sexualidade, uh, diminuindo a vontade de buscar a atividade sexual ou não está receptiva para a atividade sexual Sim. porque não se sente bem. Né? Tem a questão da dor uh, que, do pós-cirúrgico que pode acontecer, por, por mais que nos tempos uh, mais, né, mais recentemente avançou muito o tratamento com câncer de mama, né? mas de qualquer maneira também tem um, um período aí muito importante do pós-operatório que precisa ser olhado com cuidado.
0: E pensando agora sobre os sintomas e as queixas mais comuns das mulheres relacionadas que podem né, afetar a questão da sexualidade, quais seriam os mais comuns?
1: Principalmente a perda da libido, então a falta de engajamento sexual, né, é, cada vez nós temos mulheres é, em faixas etárias diferentes da, da quando acometidas com câncer de mama. Mulheres que já estão na menopausa, elas já passaram por esse período de ter uma que, uma queda da libido. Uhum. Agora, quando as pacientes são mais novas, isso é muito abrupto para a mulher, né? E essa sensação de não engajamento, de não uh, de não ficar excitada, né, de não não perceber a resposta sexual, acaba sendo um dos sintomas mais importantes. Depois a gente tem, em função da, de todo esse processo de excitação não ocorrer, né, e sim o tratamento interferir no canal vaginal, né, acaba tendo uma atrofia, que é um ressecamento da vagina mesmo, e é, diminuição mesmo do canal vaginal. Né, e isso promove dor na penetração. Com a dor na penetração, a, eu, eu costumo dizer que é um efeito é, quase em círculo. Eu tenho dor na relação, eu perco a minha vontade, eu não quero ter relação de novo. Então ela fica nesse círculo. Né, e aí in, 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 fica inibida de ter a relação sexual novamente. Ah, basicamente, essas duas são as principais queixas né, relacionadas a, a, ao câncer, né, especialmente o câncer de mama, né, que é, é, é o motivo de muitas das nossas conversas, né, Léo? Mas, principalmente, essas duas, a perda da libido e a atrofia vaginal, com, com, que acaba levando à dor na penetração.
0: E com relação a essa questão da atrofia vaginal, que é um sintoma realmente que incomoda e que é muito reportado, né, relatado pelas mulheres, existe alguma estratégia que a gente possa fazer uso para melhorar essa, essa, esse sintoma?
1: Tem sim. Hoje a gente... Uh, existem alguns cremes vaginais que a gente pode utilizar. É, é, existem lubrificantes à base de água, cremes vaginais que têm um, um poder de hidratação mesmo, Uh, existem algumas substâncias com hormônio que apesar de de, uh, de, ser, de, serem, é, de ter possibilidade de uso, muitas pacientes não querem usar, porque quando fala em hormônio para paciente que tem um câncer, ninguém quer usar, né? É, e também tem hoje uma técnica mais recente, que é o laser vaginal, né, em que a gente utiliza a própria, a própria técnica do laser, que é uma, uma, uma energia que nós colocamos dentro da vagina, e essa energia é capaz de proliferar células que vão rejuvenescer o canal. E ao rejuvenescer o canal, eu consigo produzir lubrificação. Então, assim, é, é uma técnica mais nova, já aqui no Brasil a gente já tem alguns anos, né, mas que tem um excelente resultado para isso, para atrofia, e também para alguns casos de incontinência urinária, a gente utiliza também. É, no, nos cânceres, de uma maneira geral, a resposta é muito boa. As pacientes têm, têm gostado bastante.
0: Geralmente é uma sessão, mais de uma sessão. Como que isso é definido?
1: Então, o protocolo de tratamento para o laser é feito da seguinte maneira. Nós fazemos três aplicações com intervalo de 30 dias. Então, uhum. em 90 dias, a paciente está é, tratada, vamos dizer assim. Sendo que após a primeira aplicação, depois de sete dias, ela já pode ter relação sexual. Então, ela não precisa esperar os 90 dias para ter relação sexual. É, sendo que o melhor resultado é após os 90. E aí, o que a gente indica é uma manutenção anual. Então, uma aplicação anual. Depois, pode ser que precise de uma outra aplicação, uh, além dessa uma anual, né, mas no geral é uma anual mesmo, de 10 a 12 meses replicar, né, fazer um novo tratamento.
0: É. E com relação ao outro sintoma que você comentou com a gente, que é o mais comum, a questão da perda da libido, é, existe alguma estratégia? Como que a gente pode abordar essa questão?
1: É... A, a... Na, nas mulheres com câncer de mama, a gente não utiliza o tradicional terapia hormonal, né, que a gente usa na menopausa para a maior parte das mulheres. Mas o que, que a gente tem de estratégia? É, começar sempre com atividade física e alimentação. Isso hoje a gente, né, Léo? A gente precisa falar disso, acho que desde as crianças até os Sim. adultos e, e os idosos. Não dá para deixar de falar de atividade física e o um manejo mesmo do estilo de vida. Né, é fundamental. É, isso é muito importante. A outra questão é que a gente tem que fazer um controle das ondas de calor, que são sintomas muito comuns Sim. e que acabam levando à insônia, a paciente fica irritada, fica com uma labilidade emocional muito grande, né, briga ou chora, né, ou fica nervosa. Né? Então a gente entra com substâncias é, é, de ansiedade mesmo e que controlam uh, bastante as ondas de calor. Então, ansiolíticos e alguns antidepressivos. Então, é uma estratégia muito boa associada à atividade física, à, à, à alimentação e o laser vaginal, porque a gente sabe que essa paciente vai ter atrofia. Né? Então, a gente indica bastante e os cremes hidratantes vaginais.
0: Ótimo. E tem algum... Você comentou sobre o uso dos antidepressivos, né, em alguns uhum. casos para controle de fogachos Isso. e algum e a questão da irritabilidade, da labilidade de humor, que realmente uhum. é, uma, é uma característica que a gente vê com certa frequência. Existe algum impacto negativo do uso desses medicamentos... Por outro lado, no caso da, da queda da libido, da perda do desejo? Tem sim.
1: Algumas substâncias é, que são usadas para depressão, para ansiedade, é, para controle dos, do, das ondas de calor, né, que são os fogachos, a gente tenta evitar. Porque, exatamente, elas, elas é, acabam diminuindo a libido. Mas a gente tem substâncias hoje, não, não é, né? medicações hoje no mercado, que não vão fazer essa atuação em uhum. libido. Então, essas estão mais indicadas para pacientes com, que venham a ter queixa de libido ou que estão em tratamento com câncer de mama.
0: Né? Com certeza. E existe, assim, algum mito? Porque a gente ouve bastante, né? Ah, eu posso tomar chá de amora ou eu posso... É, usar esse creme, uhum. tem alguma coisa assim que, que a gente vê as pessoas comentando e que, que realmente não tem nenhuma eficácia, que a gente não deveria recomendar?
1: Olha, na verdade, uh, no câncer de mama especificamente, a gente foge das substâncias que têm estrogênio, né? É, uh, mesmo que sejam fitoterápicos, de uhum. uma maneira geral, seja em forma de chá ou em cápsula dos chás, a gente deve evitar, porque sim, é, eles possuem estrogênio, das plantas. Então, uhum. a gente deve evitar. Tá? Então, não é uma recomendação nossa, porque de qualquer maneira também corre-se um risco, né? por mais que seja em pequena quantidade. Né? Então, uh, uh, essas substâncias, elas, uh, não, nós não temos assim, a segurança para dizer que está ah, liberado. Né? Não temos essa segurança, infelizmente.
0: Ótimo. E você comentou também a respeito das mudanças de estilo de vida, e eu acho que realmente tem uma importância muito grande, não só a questão de controle de sintomas, mas hoje a gente tem evidência já de benefício até mesmo em redução do risco de recorrência de câncer de mama, por exemplo, para atividade física. No controle de sintomas, né, é, seja secura, vaginal, questão da libido, ou até mesmo irritabilidade, transtornos de humor, existe alguma recomendação específica relacionada à mudança de estilo de vida, algum tipo de alimento, algum tipo de suplementação ou até mesmo algum tipo específico de atividade física?
1: Na verdade, é, específico não, mas que a gente, a gente já tem né, essa associação entre o risco de paciente com câncer de mama e aumento do risco de doenças cardiovasculares, por exemplo. Sim. Então o que a gente recomenda em primeiro lugar, se o paciente não tem nenhuma limitação osteoarticular, né, ou seja, lesões é, em, em osso ou articulações, que procure sim fazer exercícios aeróbicos com musculação, né, musculação é muito importante, porque nós precisamos prevenir lesão óssea e lesão uhum. ligamentar, né. Então, Léo, eu costumo dizer para as pacientes que assim, uh, toda vez que a gente olhar o um alimento e ele, 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 nós tivermos que descascar, ok, tá ótimo, dá para comer, se a gente tiver que desembalar, Pense um pouco, reflita, porque provavelmente esse alimento não é tão saudável. Então, entre é, a gente precisa descascar mais e desembalar menos. Então, essa é um, eu acho que é uma dica boa, é né? uma dica fácil.
0: Excelente dica, adorei. É, você comentou um pouco a respeito do papel do parceiro. Eu queria que a gente é, explorasse um pouco mais esse tópico. né? Como que o parceiro pode ajudar a paciente nesse momento?
1: Eu acredito que são vários os fatores, né, tem fatores, obviamente, da parceria, de longa data, de como que é essa, esse relacionamento, se esse relacionamento é um relacionamento em que a paciente é, consegue já se apoiar ou já precisou ser apoio para esse parceiro também, né, então, uh, sem dúvida nenhuma, a, a parceria é fundamental para o tratamento uh, oncológico de uma maneira geral. Né? É, o parceiro uh, uh, vai precisar entender que a paciente vai passar por uma situação é, difícil, né, que é, não vai estar disposta sexualmente, muitas vezes, vai precisar passar por um período de indisposição. Né, depois que o tratamento, né, porque assim a paciente se vê numa situação de questionar se ela vai viver ou não. Então a primeira coisa que talvez eu acredito né, que muitas das pacientes vivam é assim: é, é, vivem em cima, né, é, eu, eu, eu estarei viva nos próximos cinco anos. Né, a partir daí, quando ela, ela fizer o tratamento, passar por todas as etapas, aí ela vai começar a pensar, eu sobrevivi de um câncer, então se eu sobrevivi, o que, que eu quero para a minha qualidade de vida né, é, é, pós-câncer? E hoje a gente sabe que, né, que o tratamento para a maior parte das pacientes faz com que 90% sobrevivam, 85%, 90%, né, Leandro? E dentre as pacientes com câncer de mama, nós temos uma prevalência de 74% de disfunção sexual. Então é muito é grande. Bastante. É, é, bastante alto, então a gente precisa questionar, perguntar se os pacientes estão sentindo isso, o que está sentindo, quando está sentindo, né, em que momento começou os sintomas. É, então, assim, sem dúvida nenhuma, o parceiro é fundamental nesse, nesse processo todo, né, ele precisa dar apoio e, e perceber, né, que não, as coisas não serão iguais como eram antes, mas tem como ser muito legal desde que ambos é, caminhem juntos nessa, nessa, nessa batalha aí, né.
0: Com certeza, e eu acho importante também a gente ressaltar a, a, o papel do médico, né, uhum. porque às vezes a paciente, né, ela pode não comentar e não relatar algum sintoma, então o nosso papel, é visto, né, essa incidência tão elevada de, da, da disfunção sexual, a gente também abordar de formativa nas consultas esse, esse tópico com os pacientes, uhum. né.
1: Você sabe que tem alguns estudos mostrando né, que as pacientes falam que uma das coisas que gostaria de ter sido perguntada é sobre questões sexuais nas consultas. É engraçado, né? Quando Sim. não parte delas mesmo, né, que a gente estava comentando, que tem algumas pacientes que já chegam a dizer que tem, Sim. mas muitas não dizem por várias questões. Às vezes culturais, às vezes receio, às vezes de pensar, ah, eu vou viver isso daqui mesmo, então não preciso perguntar, é assim mesmo, né? Mas se a gente não abordar, a queixa também nunca vai vir, né?
0: É verdade. <risos> Doutora Caroline, você tem alguma mensagem final para deixar para as nossas... Mulheres, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo?
1: Tenho sim. Primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite é, aqui do Grupo Sonho e dizer para pra, as pacientes de uma maneira geral, as pacientes que vivenciam um câncer, né? São pacientes oncológicas, independente do tipo de câncer, seja o ovariano, o câncer de mama, o câncer de vulva, nós temos tratamentos e para que você tenha qualidade de vida depois de ter tido um câncer. Né? É, basta procurar, se informar, nós também temos que fazer o nosso lado, né, Léo, de questionar, né? e procurem sim, porque tem como a gente dar apoio para vocês em vários setores, incluindo na parte sexual.
0: Doutora Carolina, eu queria agradecer por essa conversa tão esclarecedora, que ela possa ajudar muitas pessoas que estão nos vendo e ouvindo, uhum. e que a sexualidade possa ser encarada da forma como deve ser, nesse momento e em todos os outros momentos da vida. Obrigado. Eu que agradeço. E a você que ficou com a gente até agora, o meu muito obrigado. Espero você no próximo Ponto. Até lá.